0: Teil 24 von Kinder und Hausmacher von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Das Lumpengesindel. Hähnchen sprach zum Hündchen. Die Nüsse sind reif. Da wollen wir miteinander auf den Berg gehen und uns einmal recht daran satt essen, ehe das Eichhörnchen sie alle wegholt. »Ja«, antwortete das Hündchen, »komm, da wollen wir uns eine Lust miteinander machen.« Sie gingen zusammen fort, und weil es ein heller Tag war, blieben sie bis zum Abend. Nun weiß ich nicht, ob sie sich so dick gegessen oder sie übermütig geworden waren. Sie wollten nicht zu Fuß nach Hause gehen, und das Hündchen musste einen kleinen Wagen von Nußschalen bauen. Als er fertig war, setzte sich Hündchen hinein und sagte zum Hündchen: »du kannst dich nur immer vorspannen.« »Nein«, sagte das Hündchen, »das wäre mir recht.« lieber gehe ich zu Fuß nach Haus, als dass ich mich vorspannen lasse. So haben wir nicht gewettet. Kutscher wollte ich sein und auf dem Bock sitzen, aber selbst ziehen, das tue ich nicht. Wie sie sich so stritten, schnatterte eine Ente daher. Ihr Diebsvolk, wer hat euch geheißen, in meinen Nussberg zu gehen? Das soll ich schlecht bekommen. Ging damit auf das Hähnchen los. Aber Hähnchen war auch nicht faul und stieg der Ente tüchtig zu Leib. Endlich hakte es mit seinen Sporen so gewaltig, dass sie um Gnade bat und sich gern zur Strafe vor den Wagen spannen ließ. Hähnchen setzte sich auf den Bock und war kutscher, und nun ging es fort im Galopp. Ente, lauf, was du kannst. Als sie ein Stück Wegs gefahren waren, begegneten sie zwei Fußgängern, einer Stecknadel und einer Nähnadel. Die riefen halt und sagten, es werde gleich stichdunkel werden. Da könnten sie keinen Schritt weiter, dabei wäre es so schmutzig auf der Straße, ob's nicht ein wenig einsitzen könnten. Sie seien auf der Schneiderherberge vor dem Tor gewesen und hätten sich beim Bier verspätet. Das Hähnchen, da es magere Leute waren, die nicht viel Platz einnahmen, ließ sie beide einsteigen, doch mussten sie versprechen, nicht auf die Füße zu treten. Später abends kamen sie zu einem Wirtshaus, und weil sie die Nacht nicht weiterfahren wollten, die Ente auch nicht gut zu Fuß war und von einer Seite auf die andere fiel, kehrten sie ein. Der Wirt machte anfangs viel Einwendungen. Sein Haus sei schon voll, gedachte wohl auch, es mögten keine vornehmen Passagiere sein. Endlich aber, dass sie süße Reden führten, er solle das Ei haben, welche das Hündchen unterwegs gelegt hatte. Auch die Ente behalten, die alle Tage ins Liege, so gab er nach. Nun ließen sie sich wieder frisch auftragen und lebten ins Haus und raus. Frühmorgens, als es erst dämmerte und alles noch schlief, weckte Hähnchen das Hündchen, holte das Ei, pickte es auf, und sie verzehrten es zusammen. Die Schalen aber warfen sie auf den Feuerherd. Dann gingen sie zu der Nähnadel, die noch schlief, packten sie beim Kopf und steckten sie in das Sesselkissen des Wirtes die Stecknadel aber in sein Handtuch. Darauf flogen sie mir nichts, dir nichts über die Heide davon. Die Ente, die unter freiem Himmel schlafen wollte und im Hof geblieben war, hörte sie fortschnurren, machte sich munter und fand einen Bach, auf dem sie hinunterschwamm, und das ging geschwinder als vor dem Wagen. Ein paar Stunden danach stieg der Wirt aus den Federn, wusch sich und wollte sich am Handtuch abtrocknen. Da zerriss er sich das Gesicht mit der Stecknadel. Dann ging er in die Küche und wollte sich ein Pfeife anstecken. Wie an den Herd kam, sprangen ihm die Eierschall in die Augen. »Heute Morgen trifft alles meinen Kopf«, sagte er, und setzte sich ärgerlich in seinen Großvaterstuhl. Au weh, da war er noch schlimmer getroffen von der Nähnadel, aber nicht an den Kopf. Da war er voll ins Böse und hatte Verdacht auf die Gäste, die so spät gestern Abend gekommen waren, und wie er ging und sich nach ihnen umsah, waren sie fort. Dad hatte einen Schwur, kein Lumpengesindel mehr in sein Haus zu nehmen, das viel verzehrt, nichts bezahlt und obendrein zum Dank Schabernack treibt. Ende von das Lumpengesindel, gelesen von Elli, Juni 2012.